0: 如果他是在二十一世纪写这本书，大概率我觉得原文会改成“大人们都喜欢数据”。就即使有一天，那些曾经我们觉得是不可见的东西，它在被科技之光照见之后变得一清二楚了，我们依然可以选择视而不见。只要我们这么做，它就还可以保持它的不可见性。
1: 请你别问我现在点这个房间
2: 里。Hello， 大家好，欢迎收听啊，是猫咪呀、啊。这是一档由两个爱猫咪更爱人类、怕尴尬更怕无聊的理科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的优微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。
0: 大家好，今天的我是旅行归来，并没有元气满满，垂头丧气跪在废墟里的小吴
2: 。不至于，不至于，我们小吴快快请起
0: 。我刚刚权衡了一下，呃，在站着路和跪着路里面，最后选择了跪着，<笑>因
2: 为唯二剩下的两张椅子已经卖掉了。我记得我搬家的时候，好像干过差不多的事情。对，哎呦，小吴真的太惨了。近期的我呢，嗯、是给小吴做妈，<笑>每天都非常努力在安抚小吴情绪的老余。辛苦您了，小吴每
0: 天都在给你添麻烦。嗯
2: 、我的妈呀，没有没有
0: 。大家可能不敢相信，这已经是我们第三次重新录这一期节目了
2: 。嗯，这个七八月呀，今年的真的是多事之秋。嗯，大家可能以为我们停更期间的调整啊，只是在适应新的环境。嗯，但是呢，其中是出现了几次非常大的情感波动。对，小吴
0: 活了难以启齿二十几年的人生中，<笑>从来没有遭遇过这
2: 么
0: 激烈的这种情绪冲击，真的太可怕
2: 了。哎嗯、我们看看，等到小吴。九月份啊，一切都 settle down， 一切都收拾好了之后，有没有机会跟大家复盘一下？
0: 哎，真的是，不过历经千难万苦，这一期节目终于和大家见面了。我希望现在是最后一次录了
2: 。<笑>对对对，我也希望是。现在老于这边已经是深夜了。嗯，呃，我们还是先前情提要一下吧。嗯，已经隔了这么长时间
3: 了
2: 。嗯，上一期呢，我们基于非常不严谨的小样本访谈啊，和我们自己的个人回忆，嗯啊、呃，跟大家聊了一下不同年龄段阅读《小王子》这本童书的体验。嗯，呃、我们当时从儿童聊到了青春期。对。那么在这一期里呢，我们就接着聊第四个阶段啊，二十岁出头的这个阶段。这个时候呢，我们刚从大学走入社会，再去重读，对这本书，尤其是这本书中的大人们，又产生了新的认识。嗯，大的来说，《小王
0: 子》的这个书有两个很明显的主题。嗯，第一个是爱与责任、嗯，然后第二个是人的本质、人生意义这类比较大的话题。嗯。好像咱们在青春期成长的时候，呃，想第一个想的比较多，但是长大了以后，其实对第二个话题的关注是越来越多的。对对，可能也是长大了才有那个能力啊、呃，去思考这些非常大的问题。嗯嗯嗯，我记得那个时候我们还在上学嘛，就是我我读的那会儿，嗯嗯，然后就发现自己啊、呃，以及身边的同龄人都开始陆陆续续,续。或主动，或被动，或不知不觉中变成书
2: 里面奇奇怪,怪怪的大人，怎么就是奇怪的大人了？<笑>我感觉我和我周围的朋友好像都是平凡而普通的大人，<笑>就是按部就班的实习、毕业、工作，一条龙走入社会。
0: 哇，包括你校园一姐时期那个不得了的圈子里的人吗？<笑>
2: 已经离校园一姐的时期遥远很多了，而且没有校园一姐这种东西。<笑>不行不行，我就认定了。<笑>哎呦，不要不要！<笑>哎，其实这里奇奇怪怪的大人是打
0: 引号的，就是《小王子》里的 strange people。<笑>嗯
2: ，而且
0: 好像就是因为我们按部就班，啊、呃，才更难发现有什么异常，就觉得
2: 不就是顺理成章的
0: 长大了吗
2: ？嗯，对，好像就还来不及思考质疑这个按部就班的合理性。已经被推进人海里去了。
0: 哎，说到这里就想到我俩上周看的那个电影《花束般的恋爱》。哎
2: ，一切都是从他开始的。
0: <笑>对，现在还是这么的心悸啊！就是里面那个男女主最后不得不要分开。嗯。然后他们争吵的时候，男主说了一句话，大概意思就是：“啊、呃，我们都要长大了呀，没有人能永远保持学生时代的样子
3: 。”
0: 嗯。呃，就就那个话一出口，那个瞬间。我就被狠狠的戳了一下，当时心里想的就是，哦不对，应该心里咆哮的那一句、就是、啊，他变成那个大人
2: 了
0: ，<笑>嗯，就俗一点来说，就是变成了
2: 自己曾经最讨厌的那种人。种人哎，我就知道你要这么说、嗯，真的是，我都忘记了是哪个小可爱，<笑>哎，不是，我觉得应该是小坏蛋<笑>给我们推的这部片子啊。看完之后，我跟小吴非常难得的沉默了一整天，没有讲话。
0: 哎呀，你这说的真委婉。准确的说，是我俩冷战了一整天。这<笑>电影差点没把我们俩给拆
2: 散了。哎呦，太可怕了！别说了，那天还是我回北京嘛，嗯、一边我在那儿收拾行李，一边就是抓心挠肝的难受呀。哎呀，嗯
0: 哼，反正呢，就冲着这电影差点把这个节目造没了的份上，<笑>我也要给他安排一期。嗯嗯。以祭奠，看完电影后那个各自流泪的无言的夜
2: 。哎呦，我的天哪！我的 emotional memory 已经起反应了，嗯、生理不适、啊。嗯，当时我最难过的点在于自己是站在上帝视角听到他这样说。嗯嗯嗯。然后你再想起他变成大人的初衷是为了和喜欢的人维持现状。
3: 对
2: 。嗯，但是当事人到后来似乎已经忘记了这件事情。嗯，可以说是让我觉得很恐惧吧。嗯，社会似乎是能让人在不知不觉中丢失理想中的自己的地方。
0: 嗯，回到小王子哦，呃，我其实是十九二十岁重读小王子啊，那个时候，然后才查阅到这是一本写于二战的儿童文学，嗯、然后那个时候作者的家乡法国已经被纳粹占领。嗯啊，他从战场上的一名空军侦察员流亡到纽约，当了全职作家，生活其实是很安逸舒适的，但是心中还是有很多的困顿不安。嗯，所以在这个故事中，我自己是可以读到很多 struggle， 那个时候才能读到，嗯，有人与内心的斗争。比如说，我们把小王子居住的星球理解为他的心灵空间的话，啊，面包树是某种具有侵略性的意识形态。那么，小王子每天都在努力的拔除自己星球上的面包树，保持内心的纯粹。嗯嗯嗯。然后里面也有人与他人的斗争，尤其是大人和小孩的斗争。大人在抑制小孩的表达空间，同时小孩也不太认同大人的思考方式。嗯嗯，还有最后一重斗争，觉得是人与社会的斗争。比如说六星球上的点灯人，在很奋力的跟上时代的步伐啊，但是其实内心是非常想要有一个休息的机会
3: 。对对对
0: ，就那个时候看完，非常能感受到作者对故事中大人的讽刺和批判。嗯，然后就想到他说的那句啊，地球上面住满了大人。嗯，就那个内心其实是有一些痛苦
2: 和绝望的啊、嗯，就是我们小吴从青春期暗恋的痛苦转移到了思考人生的痛苦。对对，是这样
0: 。从小到大都是一个这个思虑有点重、<笑>非常容易疼痛的人
2: 。嗯，青春伤痛文学。
0: 嗯、<笑>对，那个时候就很恐惧，很害怕那些大人，也很害怕成为那样的大人。更害怕的可能是不知道怎么在一个充斥着这样大人的世界里
2: ，啊、呃，和别人相处，和自己相处。嗯嗯，我长大后第一次重读就是上个月，比你晚了挺多的。
4: 嗯、其
2: 实吧，我读的时候已经过了大学期间对社会人生活感到最迷茫、最排斥的那个阶段，也就是说，嗯、我已经做出过了选择。啊，在成为一个循规蹈矩的大人和一个留有一些坚持的大人这两个选项当中，呃，偏向了后者吧。嗯嗯，所以说读后感是庆幸，庆幸自己找到了与这个充满大人的社会还不错的相处方式，没有妥协全部。嗯，觉得
0: 每个人看完《小王子》后，可能都会对里面描绘的大人有一个印象很深刻的点。嗯<音><音>，有人看到的是大人的肤浅和虚伪，嗯，有人看到的是他们被欲望充斥啊，空洞迷茫的内心，也有人看到他们的无可奈何和孤独。对，嗯，那对于我来说，对大人印象最深刻的一点呢，呃，是那句大人喜欢数字。Three, six,
3: five, 嗯。
2: 作者在这一本，一共就八十七面的小书里面啊，提到了五次大人喜欢数字，这是他反复强调的一个大人的特质啊。让大家印象最深刻的应该就是第四章里面的一段话嘛啊，我来给大家读一下、嗯：大人喜欢数字，当您对他们谈起一个新朋友时，他们绝对不问您主要的东西，他们绝对不对您说他的嗓音是怎么样的。他喜欢什么游戏？他搜集蝴蝶吗？他们问您，他多大岁数？他有几个兄弟？他有多重？他的父亲挣多少钱？仅仅这样，他们就以为了解他了。如果您对大人说：“我看到了一幢粉红色的漂亮房子，窗沿放着天竺葵，屋顶上有鸽子。”他们无法想象这幢房子是什么样子，必须对他们说：“我看到了一幢价值十万法郎的房子。”于是他们会叫起来：“真漂亮啊！”估计很多人最初理解这句话是通过上面描述的这个场景，对，自然会觉得基于数字理解另外一个人是一件非常荒唐的事情。对对对。不过后来再读，似乎也能够理解为什么人们无法停止这么做。嗯嗯。嗯，因为这个就是生活中再平常不过的一部分
0: ，或者说是成为社会人的过程中必须接
2: 受的一件事情。<笑>真的是，人踏入社会以后变得世俗，太常见了啊！甚至是我们无法阻挡的。嗯，尤其是在资本主义的影响之下，用钱衡量万物，用钱作为与人交往的资本，显得理所当然
0: 嗯。嗯嗯，数字慢慢腐蚀人的价值，最后取代人的本质，让人盲目、堕落、麻木啊！这些可能是作者最初想要批判的现象。嗯。呃，不过毕竟这部作品写于二十世纪啊，虽说里面有很多对于现代人荒诞的揭示，包括人的异化和精神家园的荒芜啊，这些在当下看来还是很有意义啊，甚至在我看来是毫不过时的。嗯，但是我觉得作者应该没有想到八十年后的今天，人工智能和 AI 已经发展到现在这个地步了。<笑>
2: 真的是，真的是，说来也挺巧的，《小王子》这部作品写于一九四三年，
3: 嗯，而
2: 人工智能的起步恰恰好就是一九五零年代。对，一九五六年达特茅斯会议召开，人工智能、信息论、计算机科学等领域的很多先驱们啊，聚集在一起，讨论了一个在当时看来完全石破天惊的话题。嗯。用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能啊！我还记得这个，对对对，所以一九五六年也被称之为 AI 元年嘛。嗯，之后的七十年里，虽然 AI 遭遇了两次寒冬，但是最后都迎来了复兴。嗯、啊，然后到了现在二十一世纪，随着这个深度学习和强化学习的出现，我们每个人都能够感受到 AI 几乎是即将失控的蓬勃发展。嗯嗯。对于 AI 史感兴趣的听众们，可以去看一看我们 Show Notes 里面放的一篇 BBC 的文章。
0: 哎，说来也很讽刺啊，我俩都和数字打了很长时间的交道，啊<笑>，也不能算那么长吧，<笑>就是十分之一的人生肯定是有的。<笑>嗯，确实，嗯，对他的感情可以说是爱
2: 恨交织啊。对这个过程怎么说呢？一开始就像是 crush。感觉能和数字打好交道是一项了不起的技能，对吧？科技时代的弄潮儿，哎，对对对，嗯、后来逐渐对它产生了某种依赖，嗯啊，而对它的依赖让让我让让我们啊与人类越来越脱节。你脱节就好了，别带上我。哎，你自己没有吗？难道？<笑>嗯，反正最后甚至会让我们排斥数字化这个行为。嗯嗯、啊，我觉得小吴的感受应该比我更深刻。哎，又把锅甩我这了！哎，那可是小吴的感
0: 受确实很深刻，<笑>非常深刻。嗯，嗯爱之深，责之切啊，都是泪。嗯嗯，刚才之所以要介绍这一小段历史，其实就是想说明，在过去的七十年，我们经历了非常非常高速的科学技术啊，这个电脑信息技术的发展。嗯嗯，然后通过这些年的学习和工作经历，我对数字甚至是对科技的看法。都有了翻天覆地的变化，嗯，嗯、呃，所以现在以二十一世纪人的视角去思考“大人们都喜欢数字”这句话时，我自己产生了很多新的疑惑，嗯，呃，就比如大人这么喜欢数字，除了大人自身的这种所谓的堕落吧，嗯
3: ，以及
0: 社会化的因素，是不是数字化的这种疯狂扩张也占了很大的原因？对对，还有。作者一直在推崇用心灵去探究事物的本质，可是如果所谓的本质以及心灵被证明并不存在嗯嗯啊，甚至说可以被数字来捕捉的时候，我们又该如何理解人对于数字的依赖？嗯嗯啊，那个时候会不会就像是人需要水、人需要食物一样的？如果作者批判啊，大人们都喜欢数字这个现象，包含了某种人无法控制的必然性在里面。那这样的批判是否还成立？嗯，如果不成立的话，我们又该怎么去面对啊这样的现实？啊，这些质疑
2: 都很大。嗯、对对对，哎呦，感觉担子都重了嗯。嗯，我觉得作者没有预见他去世之后的这七十年的科技发展啊，嗯，自然他也没有办法直接给出这些问题的答案。对、啊、但是他在书中确实提供了很近似未来的情景，啊、嗯，也提供了他的观点。所以说，在这一期呢，我们想就这些问题继续讨论下去。嗯
0: ，不过在正式讨论之前，还有一个非常基本的问题要解决。嗯，就是他说的大人们都喜欢数字，这个数字它究
2: 竟是什么？哎呀，这是数学系学生的老毛病啊！我们先来确定一下 definition， 确定一下定义。对，非常关键。嗯、对这个问题，乍一听非常的弱智，<笑>但是仔细想一想，又没有那么简单。
0: 哎，这种看起来很弱智的这种问题，往往都是非常重要的。嗯嗯
3: 嗯
0: 。呃，书里面提到的这个数字啊，在我看来，至少有两层非常明显的含义。嗯，第一层就是啊、呃，最简单的，关于某个物品或某个人可以被 measure 测量或者衡量的一切。嗯，那在这里强调的是数字的可比性。比如说，呃，我家门口的草坪比你家的大啊，这个是可以用来直接被比较的，一目了然。嗯嗯嗯。然后第二层含义呢，是作为价值的符号，在这里强调的是它与金钱密切相关啊、嗯呃。在书中不仅仅是房屋的价值，甚至是人的价值、万事万物的价值，大人都习惯给它一个价
2: 码，都习惯用数字和金钱去衡量。嗯嗯，这两层含义也是很相关的嘛，啊、嗯，就像本来美这个非常主观的概念是没办法直接拿来比较的啊，但是数字是可以的，所以大人们大概是会觉得二十万法郎的房子一定比五万的更加漂亮
0: 。嗯，没错。不过我认为从现代的视角来看，它还有第三层含义，嗯，啊、呃，或者说是第一层含义的直接延伸。嗯嗯嗯，呃，就是我认为数字呢，是那些所有能够被转化为 data 的啊、呃、人事物外在的一些指标、嗯，像是外貌啊、
2: 身高、财富、职称、体重啊这类东西。嗯嗯嗯，这个也对应了蛇吞象图里那个覆盖了大象的外面的那层皮啊，嗯，就是那个被误认为是帽子的表象。对对对，就是那个本质的对立面。哎，对对对。我觉得作者写
0: 作的年代还没有大数据的概念哈，啊<笑>，如果他是在二十一世纪写这本书，大概率我觉得原文会改成“大人们都喜
2: 欢数据”。哎，太真实了！<笑>我记得几年前我在写那个求职简历的时候，<笑>嗯，啊，就有种非常强烈的感觉，嗯，自己被分解成各种基本元素，然后上交给各医院的 HR。<笑>除了你刚才说的那些外在的指标，甚至还有一些问题能把性格这种内在指标给量化了。嗯、啊，就比如说让你填写 MBTI 啊或者 Ocean 五人格的结果啊、嗯。当然，我不是说这个结果不准啊，只是我没有话语权，表达自己在分类之外的独特性。嗯,嗯，说实话，有点点让我觉得被冒犯到。啊、嗯，其实还不如给我一个框框，让我写简答题。你确定吗
0: ？你确定人家不想给你一个框框，让你画张画吗？<笑><笑><笑>嗯
2: ，
0: 我之前也是面试过一些公司啊，他会给你做性格测试，是那种公司内部就是不知道怎么就弄出来的性格测试，嗯、然后就会看看你和<笑>呃小组已有成员的气场是不是符合，你们是不是能够在一起啊。互补啊，其实我对对,对，我觉得他可能要求的不是互补
2: ，而是你跟他们确实是同一类型的人。嗯、啊、嗯，对，就像这样的测试结果都是有关于个人的数据啊，啊嗯、是会直接影响到另一个人对一个人的判断。嗯
0: 嗯，作者说的数字是数据的一部分，嗯，也是呃体量最大、最主要的一部分。嗯，那在这个华为云的官网中介绍有说啊。数据是事实或观察的结果、嗯，是对客观事实的逻辑归纳，用于表示客观事物的未加工的原始材料。数据是信息的表现形式和载体，可以是符号、文字、呃、数字、语音、图像、视频等。
3: 嗯
0: 、呃、听起来就是有一种已经在上信息技术课的感觉。<笑>嗯。嗯为什么我觉得在二十一世纪，作者大概率会说大人们都喜欢数据呢？啊，恰恰就是刚刚这一段数据定义中的那部分，对客观事物的逻辑归纳。嗯嗯，作者在书里面也一直在说，大人们都关注地理、历史、算术和语法。
3: 对对对
0: ，其实这些学科并不是不好了，但是都涉及到了相当多的对客观事物的逻辑归纳。嗯嗯。但是从作者的观点啊，我们可以看到，他认为仅仅是观察、归纳、总结是不足以了解一件事物、一个人最重要的东西的
2: 。嗯，对。不过作者他毕竟是那个年代啊，现在数据能够实现的观察、嗯、总结和归纳已经是今非昔比。嗯嗯,嗯。当今的大人们对数据的热爱反倒显得没有那么荒唐。对。啊主要是因为我们生活和工作当中可被量化的要素这个数量在扩张啊，而且是飞速。啊、对,对，飞速。对，比如说论文的引用次数啊，它体现了这个文章的影响力啊、嗯。然后我们员工的 KPI 啊，薪水啊、奖金啊，体现了这个人的工作能力。嗯、然后娱乐方面，像明星的流量，它的数据能够体现他的业务能力和人气等等等等。我觉得你可以把上面的体现直接换成是
4: ，
0: 精准就是一个人的工作能力，<笑>流量就是他的人气，
2: <笑>自信<一>点。<笑>嗯，根据从数据中得出的信息，人们做出决策时就掌握了看得见、摸得着的证据，这个能够很大程度的减少被直觉主导的人为错误啊、哦，给人带来一种安全感。我觉得，嗯嗯嗯，同时呢。有关人的数据能够简化人与人之间互相了解的过程。对，哎，一直以来，各位社恐们，<笑>让很多人头痛的这个社交关系啊，变得容易维持很多了。嗯<笑>、啊，我是觉得人们已经不仅仅是喜欢数据，而是依赖数据
3: 了。嗯、啊，
2: 没有数据辅助的生活似乎已经显得寸步难行。哎，话是这么说，但是今天喜欢数据啊、
0: 依赖数据的大人们。也面临了啊，相比二十世纪更加严峻的问题吧。嗯嗯嗯嗯啊，首先是同质化啊，我们似乎谁也当不了那个独一无二的玫瑰了哈，我们都长成了玫瑰园里的那一朵，<笑>那万千玫瑰中的一朵
2: ，五千朵玫瑰中的一个。
0: 嗯嗯，然后就会被小王子嘲讽为你们都是空虚的，
2: 你们都是空壳，<笑><笑>你们没有灵魂。嗯、
0: <笑>对。打比方说，呃，当我们用数据去衡量一个人的时候，啊、呃，至少目前为止，数据能抓取的信息都是很有限的。
3: 嗯
0: ，啊，所以如果两个人在我的数据库里，除了身份证号和姓名不一样以外，其他显示的数据都是相同的、相等的，那么我们可以说，这两个人至少是在这个数据的意义上是等值的。嗯。嗯，然后我们也知道，在很多传统的主流的这个机器学习的算法中，你同样的数据输入，你就会有同样的输出。对，所以在对待两个数据完全一致的对象的时候，啊、呃，算法是不会对他们加以区分的。嗯，然后这就引出了一个问题了：如果在数据上不能区分这两个人，他们是不是能够被认作是一样的人？
2: 嗯，这个让我想到以前我有一次在刷 ins 的那个 export section 嘛，连续刷到两张网红出街图、嗯、啊，这两个人他的衣服和包同款不说吧，脸和发型好像都是一家医院<笑>一个发型师做的，<笑>我还能够分别出很微妙的区别啊、嗯，但是很明显算法已经看不出来了。其实小吴可能也分辨不出来。<笑><笑>我这个脸盲的问题相当之严重。哎呦，真的是，尤其还是白人，你知道吗？嗯。不过我们不能输给算法呀，小吴。<笑>然后我就从这个地方开始想嘛，嗯，可能数据正在引导人们同质化。对，而且已经看到了这个趋势。嗯。啊，大部分社交平台的算法都可以推测用户的喜好
3: 了
2: 。嗯。而且有些甚至可以预测用户品味发展、嗯。啊，就挺离谱的。嗯、对。嗯，以某某书为代表吧。嗯，经常他会给我推送一些东西，然后让我感叹，诶、哎，怎么老给我推这种我闻所未闻，但是又让人觉得莫名喜欢的东西呢？嗯，我就觉得这个相当于是在引领时时尚这个潮流的走向嘛。嗯、啊，然后慢慢我就发现，我周围的甚至不是同一消费水平的人们。喜好和追求变得非常非常相似，嗯嗯，但是真正让我清楚的意识到同质化正在发生的一个事件是，某一次我一个朋友说他这个社交软件收到了某奢侈品牌的广告推送了。啊！但是我另外一个朋友同时查看的时候，发现自己收到的广告是零食 APP， <笑><笑>就比较低端。<笑>然后他立刻就因为自己被判定为不够高级的客户感到很沮丧。哎呦，还有这种比较啊！对啊，对啊！我当时觉得，我天哪，大家真的会面临这种问题吗？<笑>社
0: 交焦虑、啊，太真实了。嗯嗯，你说的这个现象啊，也影向了我观察到的。二十一世纪数据带给人的第二个问题，就是人主动把自己数据化。对对，最初是有了人才有了数据。啊、嗯，我、呃、我们先是人存在，然后我们的这个身高啊、体重、财富、拥有的这个物件都可以被衡量。嗯啊、呃，然后当我们在活动的时候，有关我们活动的信息也被记录。嗯嗯啊、呃，像是我们的心率、鼠标的这个点击，或者是血压的变化。嗯嗯。那在最先开始，我们是数据的生产者，呃，但是现在呢，我们会根据数据来调整自己，这个事情很常见。比如说，我们问周围的一个人，你想成为什么样的人？他们就经常会说，啊，我要在二十五岁之前结婚，我要在三十岁之前做到某个公司的某个 level， 啊、嗯嗯呃，要达到年薪多少万，嗯、呃，我想把我的体重或者 BMI 维持到多少？嗯嗯嗯嗯，就这些数字是怎么来的？其实都是统计的结果啊，甚至说都是平均数。嗯，其实我们每个人虽然说自己总想说，哎，我要做特别的人啊，但其实都不想离
2: 平均值太远。哎，真的离远了就害怕、嗯，没有安全感。对，对没有安全感。呃嗯、对对对，我不知道我们现在还能不能想象某一天人类能完完全全的被计算机上的一串0101所代表。哦、嗯，至少在现在还是有很多不能够被量化的东西。嗯嗯嗯，这些不能被量化成指标的东西，往往就会被直接忽略
0: 。对，嗯，就是如果人
2: 也在主动的将自己数据化，那么那
0: 些不太能被数据化的，本来也是属于人的特质，很有可能就会被
2: 完全无视掉。嗯嗯、啊，就像是不属于这个人一样。嗯嗯，然后很多人也会去相信数据的决策客观公正，不受情感影响。嗯啊，因此不再去相信自己的经验和直觉了，这个就等同于逐渐默认人的决策力相对机器来说是低级的。嗯，我想起来《今日简史》里面提到了一个例子啊，就是说最畅销的冰激凌不一定是口味最好吃的，但是却是 Google PageRank 算法排在最前面的。嗯嗯，也就是说，当你搜索冰激凌的时候，最先从搜索引擎蹦出来的几款就是卖的最好的。嗯<音>啊，然后作者也说，只要抓住了算法的目光，抓住人类的目光，就是自然而然的事儿了。嗯，有一种情况啊，是
0: 人都不敢忤逆机器的判断。嗯，比如说两款产品，我个人感觉是 A 比较好，嗯、然后机器告诉我百分之九十五的人认为 B 比较好。我靠<笑>！如果那个瞬间出现了，我就有一种被全世界抛弃的感觉。<笑>第一个想法是我有什么问题吗
2: ？哎呦，真的别说了！我跟你讲，我在纠结这种事情上面真的浪费了好多时间啊。嗯，而且如果选了自己觉得好的，结果买回来一般般啊，不如另外一个好、嗯，还得跟自己说上一句：“嗯，果然是我有问题，下次还是要相信数据。”下次还是要相信那个评分比较高的，是不是？对对对对对。在大学的时候，我们还经常嘲笑啊，所有传统社科现在都可以被加上一个量化前缀啊，然后再开一个新的 stream、嗯。比如说，在这个申请研究生的时候，我是深有体会。啊、<笑>对对对，比如说量化心理学呀、啊，量化政治学，量化社会学，量化人类学，对吧？嗯嗯。这么看来，这些分支的产生，除了是科技发展推动造成的。嗯，也和人类行为本身有非常大的关系。对
3: 对对
2: 、啊，数据和人的关系已经是双向的了。要研究人类的行为，嗯、无论如何都无法绕过它。嗯
0: ，数据和人类在双向奔赴，
2: <笑><笑>是真爱了。<笑><笑>前面我们说，二十一世纪的人喜欢数据，比起二十世纪的人喜欢数字，还要更加危险的多，或者说造成的结局还要荒谬的多。嗯，一方面在数据的眼里，人的独特性被忽略，同时人主动放弃独特性，想要去迎合数据。在现在看来，通过数
0: 字和数据去了解，甚至说是定义他人，嗯，是一种对别人。啊，和对自己存在的否定，对，是一种对人的真实存在的否定。嗯嗯嗯，在小王子里，作者不止一次强调心灵探索之旅的重要性。嗯，就狐狸对小王子说那句：“只有用心灵才能看得清事物的本质，真正重要的东西是肉眼无法看见的。”嗯，可是，在二十一世纪，这样朴素却深刻的道理啊，遭到了巨大的挑战。嗯，啊，所以在接下来。我们主要想聚焦一下未来挑战它的两股力量：生命科学的发展和科学技术的颠覆性发展。嗯
2: 嗯，我们两个大学的专业与这些领域比较相关啊，所以我们是有一些初步的了解的。嗯、结果就是,是了解的越多，对这句话的困惑就越深。对，那我们一个一个来
0: 哈。<笑>首先是来自生命科学的挑战，嗯。随着我们对人体和大脑的这个理解的深入，嗯，灵魂的概念已经过时了，已经被主流科学家抛弃了，啊，现在沦为玄学。<笑>然而，就是对于这个文学界非常吹捧的这个心灵这个东西，虽然目前科学对心灵和意识的研究还停留在比较基础的阶段，嗯，但也越来越多的证据和学说。啊、呃，导向
2: 了心灵并不存在的这一个说法。嗯嗯，我之前打的两份工，都是在做精神疾病的脑科学研究嘛。<笑>嗯啊，用到的采集技术应该说是当下，嗯，不能说是最，但是也是比较前沿的核磁和 EEG 的技术。李明谦虚了。啊、<笑>然后我其中的几个项目实验目的就是探索情绪对精神疾病症状的影响。啊，可能大家也有所耳闻，当下的情绪研究大部分都集中在大脑这个边缘系统中的几个回路嘛。嗯嗯，现在其实已经可以将五种基础情绪可视化，就是悲伤啊、嗯、快乐，然后什么啊、嗯、害怕这些，愤怒啊。还有。对对对对对，就是说在产生情绪的时候，它相对应的脑区域就会亮起来。嗯，这样我们就可以通过脑部区域的活动去定位。哪个情绪跟哪一个区域有关？嗯嗯，说白了就是，仅仅是现在这种不成熟的技术的测量结果，已经可以观测到情绪、欲望啊，也就是小物质的人类的心灵，是神经元之间的信息传导、嗯，然后大脑再将信息传导给各器官，人再做出相对应的反应或者是行为
0: 。
2: 嗯，就是赫拉利在书里面举了个例子嘛。从前我
0: 们在丛林里看到了狮子和野兽，嗯、然后呃，古人的理解就是啊，我们感到恐惧了，啊、呃，所以我们会逃跑、嗯，在这种情绪的驱使之下逃跑，保障自己的安全。这种情绪对进化是有益处的。嗯，但是今天科学家已经能对这个行为给出比较详细的解释。嗯，人看到了狮子后，啊、呃，信号从眼睛传到了大脑。然后一些神经元受到刺激，释放信号，
3: 嗯，
0: 然后这些信号在一个非常复杂的网络中被传递、传输出去，嗯，最后啊、呃，这个指令再从大脑下放到肾上腺，嗯，刺激激素分泌，嗯，然后我们的心脏就砰砰跳，腿部肌肉收紧，啊，人就逃之夭夭。哎，没错，很精确。嗯<笑><笑>，所以如果我们把这个机制啊。当做是一连串的电化学反应、嗯、啊，就会发现你主观情绪的参与并不是很必要。嗯嗯嗯，这也是为什么作者在这个书里评价说，我们越能够清楚的描绘这个过程，反而越难解释为何要有各
2: 种意识感受。嗯，对对对，嗯，所以我这两份工啊，到最后都产生了做不下去的念头。我自己简单分析了一下，觉得原因应该是有两个。嗯，一个是对当下技术的不自信。嗯，嗯现在的脑神经探测手段还是过于的 external， 过于的外在，嗯、太基于化学结构学的信息，嗯，但是却极难把这些庞大的信息连结成网、嗯，以此去模拟复杂的人性
3: 。对
2: ，嗯。然后第二个原因就是跟模拟人性这个行为有关，嗯，这件事情本身让我非常非常的排斥，太过于冒犯了。嗯、小吴能明白吗
0: ？哎呀，小吴怎么能不明白呢？<笑>哎、其实这个和我对科学和数据的想法有点接近
3: ，嗯，就是最
0: 开始当然是觉得。这个科技非常的酷，很前沿。嗯嗯嗯嗯啊，我至今都无法忘记我电脑 print 出第一句 Hello World <笑>那个时<什>候<笑>那种兴奋感
2: 。哎呀，一张嘴就是老扎骂人了。<笑><笑>我们当时画小乌龟，就是那个口 C 和和 Rose 小乌龟走出第一步的时候，嗯、我都要哭出来了
0: 。<笑>啊，真的真的，当时第一节课、嗯、这个 Computer Science 一零一什么都搞不明白，对对对，下了一堆软件，然后。<笑>一顿操作，最后 compile 出那个 hello world， 我还非常中二的把我那个就是呃界面调成了黑色，的一瞬间觉得我就是黑客，真的是有一种打开那个赛博世界的感觉，啊，那种神奇的兴奋感。嗯嗯嗯。后来我在手动搭建出第一个神经网络的时候，也感受到了那种由内而外迸发出的激情<笑>，感觉自己走在了这个浪潮之巅上。
2: 哎呦，说起 CS， 我们小吴滔滔不绝了起来。哎，没有没有
0: 没有没有，<笑>必然是有反转的。嗯嗯，刚开始就觉得很酷，嗯，对技术的发展非常的乐观。现在就是质疑和忧虑会多很多。
2: 嗯，我的蜜月期持续的时间大概只有一年左右，我不知道你是多久啊、嗯，但是我差不多是一年，主要是因为了解多了就会发现。无论数据形式变得多么复杂，能够被数据概括的大脑活动信息依然具有某种特征。它们简单化，它们能被验证或者能被证伪、嗯、啊，而且非常的常见，不够细致入微。嗯嗯，我个人是觉得人性当中，比如说暧昧呀、啊、迟疑这种很含糊不清的东西，还是不能够被检测到的、嗯、啊。这感觉就像什么呢？比如说，现在把我推进这个 f
0: m r a 机器，嗯
3: ，然后
0: 我看到这个有和爱相关的这个脑区域点亮了，嗯，然后他就知道啊，我正在爱着某人啊，但具体这是一种什么样的爱情，这个里面的爱恨纠葛和过去的经历、和我的性格、和对方的性格、和我们之间的这个互动、嗯，它到底有什么样的关系，他是没有办法描述清楚的
2: 。嗯嗯，没错没错。就目前技术的局限性来看啊，让机器去说清楚这些东西，实现起来还是有些困难的。嗯，
3: 嗯
2: 不过，如果脑科学出现技术奇点，那还是很有可能的。嗯，其实我会这么说，大概也是真的很害怕这一天会到来啊，确实是挺让人绝望的。嗯、就是、嗯
0: 、我现在都没有办法想象零一零一能以那种文学的笔触去描述一个人内心的那种活动。嗯，对。呃，不过退一步说，究竟以后能不能搞清楚这些弯弯绕绕的情绪，也许并不是最重要的。对，<笑>老于，你觉得计算机不能模拟复杂的情绪是算法的一种缺陷吗
2: ？<笑>是不需要的其实，情绪
0: ，可能算法会觉得这是人的一种缺陷啊，对、嗯、不对？难道我们老于不是日常觉得自己的想太多是一种生理缺陷吗？对
2: 对对对<笑>哎呦，你怎么当众扒人家衣服？上一期我们不是说小于学习的时候没有办法集中嘛，总是想东想西什么的嗯，嗯，其实面对社会中评判一个人优秀与平庸的标准，难免会觉得这是一种缺陷。嗯，对，嗯
0: ，所以我觉得对于你的这个忧虑啊，科学家会大概率反问你、嗯：了解这些模糊的东西有必要吗？啊、呃，我知道了什么是暧昧，嗯、什么是凄凄哀哀。啊、呃，除了收获爱的委屈和伤
2: 痕，对进化有什么帮助吗？<笑>哎呀，别别别骂了，别骂了！以前每次想到这种问题啊，这个自我价值就哐哐哐的往下掉。嗯
0: ，啊、呃，反正有一派科学家是认为意识在生物学上面没有任何用处，所以截止二零一六年，就是《今日简史》那本书写成的那个年份。嗯，呃，主流科学家对人的意识问题给出的结论是，人根本不需要意识。啊、呃，这个原文还挺冒犯的，我来说给老于听一听啊，嗯、气气你。<笑>他说，意识可能就是复杂的神经网络信号传送之后造成的心理污染，没有任何功用，就只是存在在那里罢了
2: 。又被气到。现在是现在是炸起来的河豚鱼，<笑>每天都是为无用事物费心思考的老鱼。哎呦，要不是我每天跟小吴叨叨这些没有用的东西，没准我们小吴就已经变成奇怪的大人了
0: 。<笑>哎呦，谢谢您让我在大人的世界里变得更奇怪了呢。
2: <笑> Sorry，
0: 哎，扯回来哈，我们刚刚说的是对心灵探索之旅的呃第一个来自未来的冲击。嗯啊，也就是说，心灵可能并不存在。嗯，同时呢，我们也观察到第二个趋势，啊，也就是随着大数据和人工智能的发展，科技正在不断的侵入人类的这个打引号的内心。嗯嗯。然后这个地方，我非常想引用一段，赫拉利在呃二零一八年 Google Talk 上面一段非常慷慨激昂的啊、呃、这么一个谈话
4: 。Now, Most of the data that is being collected on, on humans is still from the skin outwards. We we haven't seen nothing yet. We are still just at the tip of, of, of this revolution because at present, whether it's Google and Facebook and Amazon or whether it's the government or whatever, they are,、uh, are trying to understand people mainly on the basis of what I what I search. What I buy, where I go, who I meet—it's all external. The really big revolution, which is coming very quickly, will be when the AI revolution and machine learning and all that, the infotech revolution, meets and merges with the biotech revolution and goes under the skin. When well, biometric sensors or even external devices, now you, you, we, we are developing the ability, for example, to know. The, uh, the blood pressure of individuals, just by looking at them, you don't need to put a sensor on a person. Just by looking at the face, you can tell what is the blood pressure of that individual. And by analyzing tiny movements in the eyes, in the mouth, you can tell all kinds of things from the current mood of the person: Are you angry? Are you bored? To things like sexual orientation. So. Um, we are talking about a world in which humans are no longer a black box. Nobody really understands what happens inside, so we say, "Okay, free will." No, the box is open, and it's open to others—certain others—more than it is open to you. You don't understand what's happening in your brain, but some corporation or government or organization could understand that. <coughs>
0: 嗯，他在这里就是说，科技革命现在正处于一个非常关键的点，也就是这个计算机技术即将和生物学结合
3: 。嗯
0: ，然后我们对人的这个数据的采集，慢慢从体外进入皮肤，直接后果就是人体的这个神秘的黑
2: 箱即将被打开。嗯，啊，里面
0: 的奥秘都将被公诸于众，被揭
2: 晓。嗯嗯，这几年医疗生化工程成了非常热门的专业相关器械制作技术的发展简直是肉眼可见嗯
3: ,
2: 嗯，我待的第一个实验室的配置，基本上每两三个月就要更新一次。嗯，各种各样的 biometric 像雨后春笋一样出现啊、嗯！利用这些机器，非结构化的数据大量被收集。嗯，从脑活动、眼动、生理活动啊，就包括心率啊、血压呀、啊，到人说出的语言、写下的文本，再到人的面部表情、微表情。我们拥有了越来越多的方法，掌握有关一个人的信息。
0: 嗯，然后在这样技术的加持之下，我们就可以把原本关于人的啊打引号本质的东西，全部转化为可被收集的数据。这是说，在未来，嗯，啊，就试想一下，在未来两个人谈恋爱，如果还有恋爱可以谈的话，<笑>然后男方不懂女方。然后他购置了一副啊、嗯、非常时髦的超级眼镜，<笑>然后这个眼镜呢可以根据对方的表情<笑>判断对方的情绪、心理状态、对你的好感知、嗯，以及你说了某句话、做了某件事以后这个好感值的变化。嗯<笑>，就是如果做了某件事情，你发现这个好感值有有有下降的话，减少、哎，对，以后就减少行为。<笑>哦，这个地方是我的个人脑补啊、嗯！如果以后真的出现这个产品，请给我专利费，谢谢。<笑>就是你，你可以想象，在我在脑补这个东西，我我那个时候是多么需要这样的产品。
2: <笑>我我都没有要扒你的意思，你怎么就自爆
0: 了？<笑>啊，然后呢？我觉得最神奇的功能就是它可以给你实时的建议，比如说你下一步应该做什么。嗯嗯嗯。啊，试想一下这么一个场景：，有一天天冷了，嗯啊，你和你的女友走在街上。然后对方的手有点冷，嗯。此时你们路过了一家咖啡店，这个时候，你的眼镜就会提醒你，你现在该进去买一杯中杯摩卡啊。拿出来之后放在女友的手里，为什么是摩卡而不是 Americano 的？那是根据各种各样海量的信息分析出
2: 来的。嗯，是不是很酷？等一下，等一下，我觉得你这个眼镜的性能还有待发展。哎，什么？你质疑我的技术？哎呦，这个时候的正确答案应该是握住女友的手放进自己的口袋里，你知道吗？哦，是这样的呀。<笑>你看咖啡店这种迷惑人的 variable， 这种选项就得就要懂得排除
0: 。哎，不是的，这个产品本来是为直男设计的，所以我觉得做到我这一步已经非常的了不起了。<笑>但是对不起，小吴的这个想象力依然限制了这个技术的进步空间。
2: 哎，今天又是不懂女人的小吴，
0: <笑><笑>今天又不懂了，真的。啊、uh, ，anyways， 啊、呃，这个地方就是想说，如果对方的这个本质在一个人面前已经一览无余了，嗯，那么我们在和他人相处的时候，到底什么才是最重要的呢？曾经我们觉得是那些要用小心思啊、嗯、啊那
2: 些东西，他到底还需不需要呢？嗯，这个问题我觉得还是挺值得思考的。对，引发大家对这个问题的思考也是本期节目的目的之一。嗯，为什么我们认为提前思考是非常重要的呢？赫拉利所描绘的那个人类的心灵被机器一览无余的未来啊，依照当下的趋势是极其有可能发生的。嗯，在这样的未来当中，人类将面临前所未有的存在危机。等到危机来临。恐惧、焦虑、痛苦等等等等负面情绪把人淹没的时候，你再去想如何面对、嗯、如何自保，已经太迟了
3: 。嗯嗯
2: 。所以现在趁我们还有选择的时候，提前去思考这个问题，能够最大程度地帮助我们建立面对危机的时候的 resilience（ 心理承受能力、心理弹性）。
0: 前面我们说到，二十一世纪观察到的有关未来的两个大趋势：，嗯，科学逐步逼退心灵的存在，
3: 嗯
0: ，以及大数据入侵人的身体的内部和心理。嗯，呃，在观察到这样的趋势后，重读《小王子》，不免会有很多疑惑。这样的疑惑也伴随了过去几年的工作和学习。嗯，第一个疑惑，在科技之光的照射下。大象不再隐藏于蟒蛇的身体，嗯，我们所有人都可以把两者看得一清二楚，也因此没有哪个喜欢数据的大人会再说那是一顶帽子
3: 了
0: ，嗯。可是这幅图还有意义吗？飞行员一开始的目的真的只是让所有人相信他画下的是一幅蟒蛇吞象的图吗？嗯。第二个疑惑：心灵被证实不复存在后。同时，关于人的一切都变得可见了，可被数据化了。重新品味那句话：只有用心灵才能看得到事物的本质。真正重要的东西是无法用肉眼看见的。可如果不存在肉眼不可见的东西，那
2: 还有什么是真正重要的？嗯
3: 嗯
2: 。赫拉利在《今日简史》中提出。个人的自由意志表现在每个人的各种感受、欲望与选择之中。嗯，如果说人脑中存在监控机制，当检测到欲望的时候，通过刺激特定的脑区域，驱使人们去做出行为。嗯，从而获得某种期望的感受。那么，人的每一个决策都是生命体这个不那么完美的算法所算出并执行的。嗯，人是由数据构成的。并没有自由意志。嗯，生命科学近几十年的研究啊，似乎都在提醒着我们：随着机器学习、神经学、生化学研究成果的结合，我们会逐渐发现，这就是人的秘密。在1980年代 ，Benjamin Libet 的团队进行了非常著名的后知后觉实验。嗯
3: ，
2: 他们要求被实验者选择某一个随意的时间点，动一下自己的手腕。啊，然后被实验者需要观看一个黑点扫过的钟面，当他们想要动手的时候，必须要记下黑点的位置。同时呢，研究人员去记录他们的脑活动。结果在 EEG 脑活动里发现了一种叫做 readiness potential 的东西，大脑的预备电位。也就是说，在被实验者有意识地说出想要动手的意图之前，大脑早已准备好做出这个行为。啊，当然。我们去捕捉肌肉运动的脑活动啊，比起去捕捉情感决策的脑活动要简单很多。嗯，不过这个实验结果足以提出一个可能性：人的选择和行为都是被大脑提前计算好的。嗯嗯，所以已经有越来越多
0: 的实验结果、哲学论证显示，人没有自由意志。嗯
3: ，
0: 灵魂的存在已经被推翻。而人类极有可能没有那个被称之为自我的内在本质，很有可能、嗯、到最后科学研究发现，生命体真的只是算法，人由数据构成
3: 。
0: 嗯呃，嗯嗯如果是这样，人的秘密被揭开了，所有的不可见消失了，我们又该如何去
2: 做？嗯，我觉得这个时候人类有两种选择，第一种就是放弃抵抗啊，既然人是没有自由意志的。嗯那干脆就承认自己是一台生物机器，嗯，给这台机器提供燃料是非常必要的啊！而且如果有更高效的方式去满足欲望、获取能量，就要义不容辞的去接受嗯，嗯。然后第二种呢，是继续抵抗，遵循属于人类的生存方式啊，维持人的本质，假装自由意志依然存在，并且去贯彻它。
0: 你觉不觉得《小王子》中的大人和孩子就像是分别对应了这两类人？嗯，没错，没错啊，就是《小王子》中的大人啊，特别是六星球上的大人，给我的感觉就是放弃了抵抗。嗯嗯，他们在寻求一种非常单一维度的刺激，而且有一种很明显的机械化在里面。嗯嗯，他们非常清楚的知道自己想要的是什么，权利也好，荣誉也好，财富也好，学识也好。然后他们把这个当做是人生的唯一追求，嗯，啊、呃，就很像《摩登时代》里卓别林扮演的那个工厂工人，他已经把自己的生活简化成拧螺丝钉这一件事情。对对对，任何时候看到类似于呃螺丝形状的东西，都想去拧一拧
2: 。嗯嗯嗯，没错，追求单一刺激的同时啊，也对效率有着极致的渴望。嗯嗯，就比如说《小王子》里面提到的那个卖止咳药的人。嗯、啊，他贩卖的药丸有一种神奇的功能、嗯，就是让人每周吞服一颗就能够不感到口渴、啊。嗯，然后当小王子问到他为什么要卖这个玩意儿的时候，他的回答是为了节约时间。啊，他说专家们计算过，这样每周可以节约五十三分钟。嗯，但是小王子接着问他，嗯、那么用这五十三分钟要做什么呢？他就没有办法答上来了。嗯、啊，止渴丸很便捷的从精神层面解决了人们对水的需求嘛，啊，嗯、也让人们的生活效率大大提高了。嗯、虽然说我们现在还没有止渴药这种打引号的好东西，啊，但是已经有很类似的产品了，比如说让众考生在复习期间更专注、精神更持久的所谓的这个聪明药、啊、嗯，非常建议大家不要使用。本身它是用于治疗 ADHD 啊、呃，治疗多动症的药物，长期服用。并不会让你变得聪明，只会让你变得药物依赖。就是在未来，可能只要使用药物刺激，或者更省时间的基因改写，就能够高速满足或者直接操控人的欲望嗯。嗯，现在一些依赖于药物的大人们啊，很可能在未来就像小王子里面的大人一样，最终沦为在单一的感官刺激所带来的舒适当中。嗯，如果生物真的只是一种算法。
0: 而且人们欣然的接受了这一观点的话，那他们必然会努力、啊、争取最大效益的满足这种欲望。嗯
3: 嗯
0: 嗯，就是如果我做一切都是为了那一个啊生化机制上的那种可以被啊转化为数据的那种快感，那么为什么我不直接追求那个呢？嗯、对吧对？直接通过刺激大脑。你有没有发现哈，这个六星球上的大人，他们根本就不像个人。<笑>
2: 说的没错呀，
0: <笑><笑>他们的星球那么的小，呃，没有植物、动物，这个小王子好歹需要借助自己星球上的那几座活火,火山来热早餐，嗯，他也会口渴，需要水源，但是这些人，他们看起来压根就不用吃喝拉撒，哦、他们只有那么一件事情可以做一辈子，啊、嗯嗯，然后也没有任何的伙伴、<笑>朋友、爱人，自然也没有亲密关系的需求。它看起来
2: 就像是会长生不老一样，只需要满足单一的需求，不需要任何生活就能够生存下去，总让我想到被饲养的可食用动物。
0: <笑>对，就是某种意义上很像啊。他们唯一在做的就是不断的满足那个单一维度的欲望，停留在无止境的循环之中。嗯嗯，从来没有思考过意义的存在哈、啊。就像是真
2: 正的丧失了自我意识一样，对，主动把自己降维了，就相当于。
0: 嗯，我印象很深的是第二个星球上的那个爱慕虚荣的人哈，嗯，他真的特别像一个机器人。<笑>对，就是你玩过一种音乐玩具嘛，就是你捏他一下，他就发出一阵那种。非常奇怪的声音、嗯
2: ，呃，玩过玩过，就是那种买回家两天就玩腻了的,、嗯、的那种那种玩具。
0: 啊、哦，对对对对对、嗯，爱慕虚荣的人就和这个玩具特别的像
2: 。嗯
3: ,
0: 嗯小王子来到他的星球之后，他对小王子说：“请你用你的一只手拍击另一只手。”然后小王子就拍起手来。嗯、接着，爱慕虚荣的人就掀起他那个古怪的帽子给他致意。啊、嗯，就特别像我捏了你一下，然后你就嘎嘎发出那个声音。<笑>对。然后小王子他又拍了一遍，他就又掀了一次帽子致意，啊，就这么就是小王子一开始觉得很有意思，然后玩了五分钟，<笑>啊，他就觉得有一点生腻了
2: 。对，就乍一看这个大人觉得很荒唐，对吧？嗯。啊，当时看的时候就在想，这个人怎么着也不至于活成这样。啊、嗯。但突然想起来，我一个认识的叔叔，他最喜欢的事情就是炫耀自己的车和房，嗯、啊，买了什么东西，吃了什么高级餐厅。然后想听到所有人对他的赞美和崇拜，啊！当然，我爸爸妈妈社会人嘛，肯定就会捧场，嗯<笑><是不>，只不过我就是一个很欠的小孩<笑>做了一个实验啊，就跟他说一些他不爱听的话，或者就是他说出来这些话，我不去附和他，嗯、结果就发现这个人已经荒唐到他假装听不到我说的，或者就开始自说自话的夸自己、嗯，哦，就有一种耳朵装了过滤器一样的感觉、嗯。小王子不是也说吗？爱慕虚荣的人从来只听得见赞颂之词。嗯真的是一点都不夸张
0: 啊、哦！你有没有觉得这样的人在社交媒体上越来越常见了
2: ？哦，真的是，真的是，
0: <笑>就像他们费尽心机，只是为了得到别人的点赞，嗯嗯嗯然后把这种点赞当做是一种仰慕、嗯。啊，我觉得最可悲的一点就是，他们明明知道，呃，自己是在要求，甚至是诱骗人家给自己拍手点赞。<笑>对。但是，就像小王子里爱慕虚荣的人会向小王子确认。哎，你果真非常仰慕我吗？那嗯嗯这些人其实也会有一点没有安全感，他会问别人：哎，你真的喜欢我吗？我的内容真的看起来有趣吗？啊，我的生活真的有那么好吗？啊，嗯，这就特别像怎么说呢？一个人在网上面发了一张精修的自拍，啊，只是为了收到别人的点赞和这个夸耀。嗯、然后呢，他明明知道这不是自己真正的样子，还忍不住配一条文字。哎，你真的觉得我美吗？我美吗？
2: <笑>哎，这里我要岔开说一下，我觉得小吴很可能是被昨天一件小事给吹梗了。昨天我们两个在聊天的时候，小吴突然沉默，然后跟我说：“天哪，手机前置摄像头拍人这么丑的吗？”<笑>就就真的不知道有那么丑，但是你能不能不要进行人身攻击？哎呀，众所周知，手机前置摄像头拍人巨丑。啊，我也经常不小心打开之后被自己丑到愣住。
0: <笑> OK， 我受到了一点点的心理安慰。
2: <笑>嗯，好了好了，说回社交媒体上这些求安慰、求点赞的人们啊，嗯，我觉得可能一开始他们分享生活、思考并没有什么特别的动机，嗯，啊、只是找到了一个树洞。但是收到了一些关注和赞美之后呢，就有了坚持输出的动力和压力嘛，同时存在。嗯啊，然后再去发出一些无人问津的帖子的时候，就变得不那么容易接受了。嗯，然后到后来可能就不能接受
3: 了。嗯、啊
2: ，就这样长此以往，就变成了仅仅为了点赞评论数而输出的人。嗯，极端一点
0: 来说，就是他到头来只是为了这个点赞数提高点赞数这唯一的目标生活。哎，就每天起床以后想一想，我今天可以做些什么收获更多人的点赞呢？
2: 啊<笑>，对对对
0: <笑>！可是就就像小王子疑惑的那样，究竟是什么东西使你感兴趣？就他们也说不上来了
2: 。嗯，没错没错，很多社交媒体的算法以某浪为代表，会给个人权重嘛。嗯，然后权重的高低又有很多因素来决定，包括你的发帖数呀、粉丝数啊、发帖质量、转评赞的数量啊。然后这些数据提上来之后。这个博主的人气和影响力自然就会很高。这个时候，如果为了维持权重，你就得持续输出能够获得高转评赞的内容。嗯，所以很多博主到了后期，真的就是在迎合算法。哦，我想到就是那个《呃今日
0: 简史》，他也说，现在很多作家会因为网上面哪些关键词更受欢迎而调整自己的那个写作、嗯、啊，为了在那个 Google 上面有更高的那个推荐量。嗯、对对对。对对对我觉得就刚刚说的这些特别像，就极端一点来说，特别像我是生活在某个就是这个虚拟社交网络上的 NPC， 然后、嗯、呃，我的那个算法给我打的分就是我的升级，然后发内容就是在做任务，嗯、吵架撕逼就是在打怪，<笑>但总的来说有一个目标就是升级
2: 。对，然后我们再说到第三个星球上的那个酒鬼啊，他更像是一个机器人了，嗯,嗯而且是一个陷入了无限 while loop 循环的这么一个机器人
0: 。<笑>哎，我跟你说，这行代码它应该是 w h y 我感觉到 shame， 我
2: 就喝口酒 ，shame 等于一。<笑><笑>对对对，没错没错、嗯，真的是机器人啊嗯！嗯，听不懂代码的朋友们先不要慌啊，我直接来给大家朗读一下原文，大家可能就明白了。你在干什么？小王子问酒鬼。这个酒鬼默默的坐在那里。面前有一堆瓶子，有的装着酒，有的是空的。我喝酒，他阴沉忧郁地回答道：“你为什么喝酒？”小王子问道。“为了忘却。”酒鬼回答。小王子已经有些可怜酒鬼，他问道：“忘却什么呢？”酒鬼垂下脑袋，坦白道：“为了忘却我的羞愧。”你羞愧什么呢？小王子很想救助他。我羞愧我喝酒。酒鬼说完以后就再也不开口
0: 。原文中说，这个人让小王子陷入深深的忧郁之中
2: 。嗯，说实话，我原来写代码的时候陷入死循环的时候，我也会陷入深深的忧虑之中。
0: <笑>我觉得他的这个至少代码并不是你人生的代
2: 码，他这个。<笑><笑>对，起码我写的还是那个数数据的代码，不是我自己的代码。嗯、<笑>如果说之前的止渴丸是
0: 让人从精神层面上解决了对水的渴望的话，嗯，那么酒鬼就是通过不断的饮酒去麻痹、消除、遗
2: 忘、羞耻这样的情绪感觉。一开始让酒鬼羞愧的喝下第一口酒的事情是什么？他早就已经忘记了。嗯嗯，但是那又有什么重要的呢？对呀、啊，有什么重要的呢？嗯
0: ，如果我们只是把自己当做算法、嗯，把情绪当成是某种生化机制的反应，嗯，那么产生了不想要的电子信号，就删除、取消或者抵消这样的信号就好了。嗯嗯嗯，事实上现在已经有类似的科技了。嗯，在这个耶路撒冷的哈达萨医院。医生采用了一种治疗躁郁症的创新疗法，创新是把电极、嗯，把电极植入人的大脑，然后你可以随身携带一个小小的设备，嗯，它就可以放出非常微弱的电流，麻痹呃造成抑郁的大脑区域
3: ，
0: 嗯嗯，呃，对于有些病患确实很有效啊，他们接受了这种疗法之后，就可以永远不陷
2: 入空虚和黑暗。嗯，我想起来，我以前在精神科实习的时候，其实遇到过挺多抑郁症或者是 PTSD 的患者来咨询的时候啊，带着一种很不切实际的期待，嗯，哦、就是说我遇到了很不开心的事情，医生你来帮我忘掉它。实际上呢，嗯、心理治疗的理想效果肯定不是帮人忘忧啊啊，而且目前的科学技术也很难做到。嗯就是包括你说的这种电击、嗯，它不是说我帮你忘记，而是说我让你一拖再拖，只是你难受的时候，嗯、我把它拿出来去刺激一下我的大脑嗯。嗯，就是理想的治疗效果，一直都是帮助患者度过难关，让他们的内心变得强大有韧性，去抵抗痛苦
0: 。啊，我觉得这些可能是我们现在啊、呃、人文主义的一个想法，就是你要强调人的这种、嗯。去对抗苦难的能力，对,对啊，但是呃，我们想一下，就是如果你一直都是在消除那个信号的话，嗯，效果会不会是一样的呢？我如果永远都不会接触到那个最让我空虚的东西，我永远都可以用这种方法，
3: 嗯
0: ，如果我只是一台算法的话，那也许是一个比较好的效果。嗯，对，这些人都让我联想到了。呃，赫拉利在《未来简史》中提到的科技人文主义，嗯，也就是宣扬运用科技创造一种心智升级后，这里又要打引号了、啊，更为优秀的人类形式啊、嗯。这类人，他们可以通过技术，呃，设计、重塑、改造自己的心智。
3: 嗯
0: ，啊，作者在文中写道，科技不想听我们内在的声音，而是要控制这些声音。一旦我们了解生化系统如何产生这些声音，我们就可以玩弄这些开关，把这里的音量调
2: 高，把那里的音量调低，让人生活的轻松自在。嗯，不过如果说内在的声音是现在的我们所认为的人类的独特性，那能够控制声音，能够关掉声音的话，人还是人吗？人和机器有差别吗？对人的本质一定会被改变、啊，嗯，从某
0: 种意义上来说，人也成了某种能够被设计出来的商品，啊，所以人文主义所推崇的个人意志，啊，并没有得到保全，啊，在这种科技的入侵之下，啊，所以说科技人文主义它存在一个很终极的悖论，虽然说它一开始的出发点是强调人的自由意志，人的意志。啊，嗯，但如果我们能够选择所有的欲望，那我们到底依据什么来做出这样的选择呢？啊，呃，文章里也说到，如果我们的欲望让我们不舒服，就让科技消除、消灭这个欲望。如果整个宇宙所凭借的钉子钉错的地方，就用科技把整颗钉子拔出来，钉到别的地方去。啊，但究竟要钉在哪儿？如果环宇四方均能落丁，我该挑哪里？又为什么挑那里呢？呃，所以他最后造成的局面就是《小王子》里面很很朴素的说的：那些人他买了止渴药，但是他并不知道他
2: 省下来的那五十三分钟应该用到什么地方。嗯，当人们还记得生命的意义不仅仅是一连串的最优决策的时候。节省出来五十三分钟是为了生活，为了思考，还有为了去体验。但是当人们不再这样相信时，空闲的时光只会带来迷茫、焦虑这种非常低效的情感啊、嗯！所以人根本就不能闲下来啊、嗯！这个地方
0: 又存在一个问题，你看啊，你说空闲的时光只会带来迷茫、焦虑，可是我还是可以消除迷茫、焦虑，消除了之后是什么？这类的问题不断的追问下去，你会发现没有答案。对，是这样，是这样
2: 。然后我就觉得，选择了放弃抵抗的大人们就是这个样子。嗯、他们固然得到了 AI 给人类提供的好处啊，完美、准确、高效。嗯嗯，人不再受困于因情而产生的犹豫和矛盾啊，或者是求而不得之苦。嗯、但是做出这样的选择，也就等同于承认了。小王子中所说的不可见之物的不必要和不存在，嗯、久而久之，人变得越来越麻木。他们所付出的代价，大概就是一些机器看来无用的能力
4: ，像
2: 是享受、嗯、思考、等待、流露情感等等等等嗯。嗯，这样的话也不能算是人了啊，而是人进化成机器。嗯
0: 我刚刚不知道为什么突然之间想到《武林外传》里面吕秀才大战姬无命的那一场戏，<笑>前方咆哮，请大家降低音量。
1: <笑>我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时
4: 间又在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题吗？杀了你！是谁杀了我？而我又杀了谁？
2: 是我杀了我，回答正确，动
0: 手吧。啊，在这里我想借鉴一下，如果我们把刚才那段对话改一下，嗯，它会变成什么？我要数据化你，是谁数据化了我？而我又数据化了谁？是我数据化了我，回答正确，动手吧。<笑>嗯。<音>呃，就怎么说呢？不断的向着单一指标优化自己，尤其是那些被系统偏爱的指标优化自己
3: ，一定
0: 会要付出代价。嗯嗯就像你说的，嗯，它最大的代价就是一种自我消除。对，啊、对对对比如说那些聪明药，或者是与它类似的注意力头盔，
3: 嗯
0: ,嗯，使用久了之后，研究者发现啊、呃，人的这个嗅觉、做梦的能力都会失去。<音>我们变得无法容忍疑惑和矛盾
2: 。对对对
0: ，嗯，《未来简史》里也说，社会系统喜欢我们下定决心，而不是心存怀疑、嗯。所以整个系统也会推动我们往这个方向前进。然而，比起拥有怀疑和矛盾的社会，如果一切都要求明快坚决，生活反而变得更贫瘠肤浅。嗯。呃，所以，所以到最后，人们当然是会失去对无用知识的感知能力。对，也<笑>也就是像老鱼这样每天想东想西<笑>、嗯，对人类进化没啥帮助，甚至会造成困扰的人，可能会在未来不复存在。
2: <笑>现在已经是稀有鱼类了。我有在尽心尽力的拖人类进步的后腿。
0: <笑>非常怀疑，察觉到了这个关键词之后，这期节目还能不能
2: 发出去？<笑>嗯，就是自己还在插着，觉得自己挺了不起的。<笑>嗯，当然呢，并不是所有人都会主动把自己交付给算法啊，或者是把自己彻彻底底的当成算法来活着。我们刚刚也说了第二种选择啊，这第二类人，嗯，他们并没有放弃抵抗啊，他们依然坚持主动维护作为人的生存方式，把自己当做是真实的人活
0: 着。嗯，我在这里想到一个。一个事情，就是二零一七年轰轰烈烈对战 AlphaGo 的啊、嗯、人类顶尖棋手柯洁，嗯、呃，我记得我那个时候刚刚是入门了一年机器学习这个领域，然后一七年那场对决可以说是深度学习领域的里程碑事件啊，所以嗯、呃，在我周围的很多人啊、呃、都引起了很大的轰动，包括老师上课的时候也会和我们聊这件事情。
2: 嗨，我是没有赶上这个热潮。当时 deep learning 的课我去上了一节，我就我就退了。<笑><笑>嗯
0: ，然后那个当时那场比赛嘛，嗯，有一个细节就是下到第三排的时候，呃，柯洁他中途就是有一点崩溃，嗯、然后他就说他要离场二十分钟、
3: 嗯
0: 。回来的时候，你就可以看到他那个神情，首先是非常崩溃，然后很明显的是有哭过的痕迹。嗯嗯，啊，当时我看到那个就是那个神色，已经知道大概是没戏了。对、啊，后来他就回忆这件事情，他说：“呃，在第三盘中，我犯了一个错误。每一路我都想扳平局势，但 AlphaGo 的每一步都是没有任何缺憾的完美，每一步都是让我遍体生寒的绝望，情绪因此失控到颤抖，所以才中途离
2: 场。”哎，就是在这里，他也是一直在强调 AlphaGo 是完美的，每一步都是完美的，不出错的
0: 。嗯，所以我当时非常能共情他的崩溃啊。嗯，就是呃，在周围的一起学习的朋友们都在为这个 AlphaGo 的斐然的成绩欢呼雀跃、啊、疯狂转发的时候，嗯、我就偷偷发了条朋友圈，我就说，嗯，我非常的同情柯洁。和解啊，非常能共情他，嗯嗯，因为我觉得那个东西是他一生的追求，对，是对于他人生中最重要的东西，可能就是他过去所有的时光都在啊，付诸于这个事业之上，嗯、然后在这一刻，他其实是提早的比我们所有人类都先面临了那一个瞬间，就我认为我人生中最重要的东西，我最骄傲的东西，被击他被击溃了啊。然后，呃，在那个之后呢，我去年又看了一次柯洁的采访，偶然之中，嗯，啊，他出乎我意料的非常平静、嗯，虽然也是坦言承认，他说我这辈子都下不过 AI 了，嗯，但是他啊、呃、并没有放弃围棋，这仍然是他毕生所追求的事业。
1: 其实我们围棋界其实内卷是非常严重的一个地方。对于我来讲，其实我是特别不希望 AI 出现，的，因为 AI 其实可以很大程度上拉近棋手之间的差距。我很能清楚感受到，我就是在在以前的话，其实我觉得想赢盘棋还是比较容易，的，现在越来越难了。对于水平相对较高的棋手而言的话，这个前五十手可能通过布局就可以、呃、去拉开这个这个差距。那么现在。大家都有 AI 了，然后都有这个工具去辅助了。大家都知道布局应该怎么下来，那他们是跟 AI 下的一模一样的，他们是完美的。只要记忆力好，这个前五十手可能对于现在的很多年轻棋手来讲是非常轻车熟路的。所以现在的围棋这届的这个竞争激烈程度，我觉得是超过以前很多很多的。以前像嗯李世石、李昌浩，啊、呃，他们韩国棋手在。这界比赛上能拿到十多个世界冠军，我就觉得其实非常了不起的一个一个成绩。在没有 AI 的时候，我已经拿了呃六六个六七个，在 AI 出现之后，我好像就到现在也就拿了一两个吧，<笑>所以呃就是很惭愧，因为大家都用功，人又那么多，这一下子就会造造成这个所谓的这个内卷的这个情况出现。其实我我自己认为还是非常努力的，自己现在也没有什么其他的兴趣爱好。大概一整天不忙的时候，大概有一一大半，或者说更多的一些时间，就是在研究 AI。然后我现在看到 AI 也是比较的痛苦，因为我知道我没有办法去做出比 AI 更更优秀、可能更好的棋。很多人会呃，老一辈的棋手会觉得啊，现在的棋可能是失去了当年那种美感，因为都是跟 AI 一样。他可能相应的可能是对观赏性来讲啊，前五十手，这个布局怎么又出现了？怎么又是一模一样的？这一点其实我跟。呃、啊，进来观看的群里面是一样的，我也很视觉疲劳，我也很痛苦
2: 。小吴后来把那段视频分享给我看嘛，啊，然后我看到的时候，很真切的体会到了人的骨气。嗯嗯。柯杰说他现在空闲时间大部分都用来研究 AI， 啊，嗯、其实他比我们这些看客啊都要清楚人机之间的差距，再怎么努力都可能是以卵击石。嗯，在这样绝对的败局面前，人类该如何面对？同时，如何作为人活下去？不只是科技啊，是我们每一个人都应该去思考的问题。到了二十一世纪后，科技的发展已经让算法有能力比我更了解我自己。于是，一种新的意识形态出现了。人类不会再认为自己是自主的个体，不再自己定义自己的存在，而是把人类整体看作一种生化机制的集合体，由电子算法网络实施监测和指挥。这样的趋势不免让人有种绝望感，好像我们一直宣扬的人与人的深度连接，用心灵感知对方的本质，变得没有意义。嗯。我自己也曾经在思考这样的问题后陷入迷惘
0: 啊、呃，曾经无法在人群中找到和自己心意相通的人时，也有想过有没有未来和 AI 一起生活的可能性，
2: <笑>就是真的会有区别吗？哎，来来来，我倒要听你说说有没有区别啊！<笑>考验小吴懂不懂女人的时刻到了啊！这是个有错误答案，啊、我我我,我不说。
0: 我不说了，害怕。
2: <笑>别呀，别呀，别呀，别呀！我今天晚上睡不着了，你不说。<笑>哎，那那那那
0: 那那那你不睡了啊？
2: <笑>嗯，哎，没有没有，我我
0: 后来对这个问题有了一些想法
3: 。
0: 嗯，呃，我觉得即使 AI 能够比人类更加了解我们自身，啊、呃，还有其他更重要的因素需要考虑、嗯。那第一个就是，我们是被具体的哪个人了解？嗯，当时也是想到一个思想实验、嗯：如果 AI 说出了和心理咨询师同样的话，啊，他真的奏效吗？更进一步说，如果 AI 的声线完全模拟了人，你甚至无法辨别任何的区别。然后这个 AI 会根据你身体的呃传来的各个数据指标，给出最有效的情绪指导。如果人知道了那个是 AI， 会是什么感觉？
2: 嗯，有种被羞辱到的感觉。
0: <笑>事实上，这个机器啊，我当时不知道，后来查了一下，它已经存在了。嗯、呃，美国 Matter Site 它是一个就是呃 Behavior Analytics 行为分析的公司，然后它那个公司有一个标语、嗯，就说：是否曾和某人说话，觉得心弦被触动，那种神奇的感受，正是人格匹配的结果。Matter Site 将让全世界的客服中心都能创造出这种感受。嗯，
2: 真的又陷入沉思，<笑>就是挺 ambitious 的。
0: 嗯，还有 IBM 的 Watson 机器人，嗯、它探测人类情绪的这个准确度、嗯，呃，至少在实验室里面已经是可以像探测肿瘤的准确度一样高的、嗯。然后《今日简史》中介绍了这个 Watson 非常强大，甚至是我听到的时候有种毛骨悚然的这种功能。嗯嗯嗯 ，Watson 分析这种外部信号的准确度不仅高于人类医生，甚至还能同时分析一般人看不到、听不掉的内部指标。Watson 能够检测你的血压、脑部活动和其他无数生物计量资料，清楚知道你的感受。在分析数百万笔过去收集的社交信息后 ，Watson 就能用最适当的音调、你最想听到的词语，告知你需要知道的事情。虽然人类总对自己的情绪智能洋洋得意、嗯，却也常常受情绪影响，做出消极反应。比如，你遇到一个愤怒的人，自己也开始大吼大叫；听到一个忧虑的人讲话、嗯，自己也忧虑起来。沃森永远不会被这种情绪影响，他没有自己的情绪，所以永远根据你的情绪做出最适当的反应
3: 。嗯，
2: 哎，就是看到这一段有没有后背发凉？有，真的有，真的有。嗯,嗯，如果说这个人啊，这个打引号的人，从里到外就是为了服务我而设计的，嗯，他没有意识。我是觉得这个不能够被称之为人的东西，没有办法摆脱工具的标签。嗯，工具它再好用，也不具备产生真正情感的能力。那么我们之间如果发展关系，在情感输出上是完完全全不对等。老于非常坚持在情感付出上对等，这种没有用的 equality 是不是？怎么就没有用了呢？有<笑>用有用，讽<音><音>、嗯、刺。哎呀 ，Anyway， 仅仅对我来说啊，嗯，可以接受工具的帮助，但是不能够接受算出来的假情假意。嗯嗯。哎，我觉得还有很重要的第二点。就是对
0: 方为了了解你付出了多大的努力，嗯，因为 AI 是可以在零点不知道后面几个零的一秒后，根据海量的数据计算出你是什么样的人，嗯、它是 effortless， 不需要费任何的不不费吹灰之力的，它和人类的沟通是 frictionless， 没有摩擦的，嗯，人与人之间完全心意相通，嗯、不存在误解，不存在争吵。可是我们真的想要这样的生活吗
2: ？哎，问出来这个问题，我觉得答案大概大家心里都有数。嗯,嗯人类这种缺乏安全感的动物，总是想要在另一个人眼里是独特的。嗯啊，如果说这个机器可以不带任何感情的，不费吹灰之力与我心意相通，嗯、那么它也可以跟任何一个人心意相通。嗯嗯，那么他对我，我对他都不是独特的。嗯。其实有一个电影就是那个《Her》嘛，它
0: ，然后它它里面就有展现出这个现象嗯，嗯，感兴趣可以去看一看。
2: 对，然后我最近不是回家了嘛，嗯，呃，当小吴抛出来这个例子的时候，哎，我就还挺好奇我妈怎么想的，<笑>因为我妈是一个不用上班、生活的有滋有味的一个家庭主妇，<笑>就很羡慕。嗯，对对，我就问他嘛，呃，如果以后科技特别发达了，你遇到了一个人。他总能帮你做出最好的选择，而且让你非常的舒心呢，不像我一样天天老是跟你对着干
3: 。
2: 呃<笑>、嗯，然后比你还了解你自己，但是有一天你突然发现这个人是一个 AI 啊，你会觉得怎么样？还想跟他继续交往吗？有没有想要出轨的欲望呢？哎呀，嗯，我妈就说：“哎呀，那多没意思啊，啥都被算计好了，又不是真感情。”还是你爸这位不解风情的钢铁直男好一些，<笑>被狠狠的喂了一口狗粮。<笑>哎，真的是，真的是，<笑>就是我妈她一向不是一个追求效率的人。嗯，比起一个存在的目的只是为了让她获得健康、事事顺他心的机器，嗯，我爸这个天天为了工作不在家、很重视自我价值的钢铁直男，能够愿意并且享受<笑>。为了他的幸福付出一部分，甚至可以说一大部分的自己，嗯，对他来说是千百万个机器人都做不到的浪漫。哎呀，我的
0: 天呐，好甜呐，
2: <笑><笑>真的很甜
0: <笑>、嗯。所以我觉得，呃至少到目前为止，嗯，做一个真实存在的人，我们真正在乎的啊，是一个人他有点小心翼翼的，有些笨拙的接近另一个人的姿态。嗯啊，为一个人花费真实的具体的时间、嗯嗯精力和心血，啊，是这些东西很具体的东西，让这段关系变得如此珍
2: 贵
3: 。嗯嗯
2: ，更具体的说，是花费时间和心血去克服我们人与机器人相比之下的劣势。嗯嗯，比如说情绪控制啊、信号感知等等等等，然后来维持一段关系，就是在一次次的争吵当中。即将发泄情绪时，为了不伤害对方，及时收住；就算对对方的好奇心已经藏不住了，还是为了不让对方感到冒犯，有所克制的慢慢走近，慢慢了解，然后想要站在对方的角度理解他的情绪，想听他的每一个奇思妙想，想跟他一起把时间浪费在无用之事上。嗯，也就是《小王子》里说的。你付出的时间让他如此珍贵，嗯，就是在一段关系的一开始
0: ，可能两个人谁都不是独特的，都是茫茫人海中的普通人嗯。嗯，怎么理解我在你身上倾注的时间让你变得如此珍贵？呃，之前也说我青春期的时候对这个东西的误解很深，就是一种呃、啊、付出的。啊，这样的一个东西让对方变得很独特嗯。嗯，现在就慢慢明白，不是你让对方变得独特，是你们两个人共同为一段关系倾注的时间，让这段关系变得独特。而拥有了这样独特关系的两个人，嗯、各自了解了自己对于对方的独特之处。
2: 嗯嗯，这就要说到上期我们没有聊完的“驯服”的这个概念
0: 了
2: 。嗯嗯，小狐狸告诉小王子，驯服的意思是建立关系。嗯嗯，现在的人在交友啊、恋爱啊等等等等与人建立关系的事情上，常常会有一种担心嘛啊，就是说我是不是找到了最合适、最好的人？嗯啊，世界这么大，肯定还有更好的在等我。嗯，如果这个不是，那我肯定就亏了。
0: 哈，哎，你知道吗、嗯？你刚才说的这个，其实我觉得，如果你遇到的那个人不是你最喜欢的，你一定会有这样的想法，就是，对对对对。我不知道别人会不会对对对对对。就我大学的时候，然后当时有一个就是、嗯、呃男生跟我表白，然后我嗯嗯，在即将接受的当晚，嗯、我又在想，<笑>就是好像会不会我更喜欢另一个人？就是如果我和他在一起了。我我就不能去发展一个 potential 的嗯，嗯，我可能会喜欢的另一个人，嗯、就是呃，在这样的担心之下，最后就犹犹豫豫，就没有没
2: 有接受，嗯嗯，也不知道错过是福是祸啊，<笑>应该没有吧？<笑>应该应该还是福了嗯，嗯。不过我是见过一些人啊，他们不肯放下对更好的，就是更好的人的渴望和寻找，嗯，嗯一直一直不肯放下，啊、嗯，然后。身边的伴侣一个一个的不欢而散，然后再一个一个的重新开始。
3: 嗯
2: ，这些人就悲伤于啊自己永远都找不到完美的伴侣。嗯，但是我是觉得，嗯，驯服绝对不是找到完美的伴侣，哦，自然也不是把对方培养成自己认为完美的合适的人。嗯，而是说找到不完美的两个人之间的默契。嗯，看到对方身上的闪光点和自己身上的不足，啊，愿意为他改变自己，然后成为彼此眼中的唯一。嗯，坦率的来说，我们很少有人能够成为
0: 世界历史上最闪耀的那些人。嗯，但大部分人都可以成为另一个人的世界中最闪耀的那个人
2: 。对，我觉得每一个经历过驯养与被驯养的人啊。都不会舍得抛弃那种奇妙的感觉，嗯，不会舍得去沦为一个没有心灵的机器，嗯
0: ，所以我觉得，愿意去驯养一个人，愿意接受不完美、低效、充满摩擦以及偶尔争执，然后争执无果后的沮丧，愿意接受这样真实的人际关系，并且肯花时间去完善他的人、嗯，这样做本身就是在对算法的一种抵抗。啊，也是在捍卫人自己的尊严。嗯，对对，就是手里有智能地图的人，你愿不愿意出发去找那口井？嗯，有办法一秒钟之内获得至高满足的人，啊，愿不愿意去和一个非常低效的对象磨合？生气啊、嗯，沮丧啊？嗯,嗯，你手中握有那个可以看见大象的智能眼镜，却还是拿着那一张破纸到处去问别人。嗯。嗯，就即使有一天、嗯、那些呃曾经我们觉得是不可见的东西，它在被科技之光照见之后变得一清二楚了，我们依然可以选择视而不见，只要我们这么做，它就还可以保持它的不可见性。嗯，所以真的是，这可能是我人生的第一次，我觉得掩耳盗铃是一个非常浪漫的词，
2: <笑>真的，嗯。那一瞬间，本期节目最后一个环节，我们想聊一聊《小王子》的结局。在故事的最后，小王子接受了毒蛇的“打引号”的帮助。蛇曾经告诉他：“我触到的人。”他从泥土里来，我会把他送回泥土中去。但你是纯洁的，你来自另一个星球。如果你很留恋你的星球，我可以帮助你。于是蛇咬了小王子一口。作者在远处记下了小王子在地球上的最后一幕。在他脚踝边有一道黄光闪了一下。好一会儿，他一动不动。他没有喊叫。他像一棵树那样慢慢的倒下来，由于沙子，甚至没有发出声响。我不知道多少人在第一次读这本书
0: 的时候看到这里啊，啊，发现了这是小王子的死亡。嗯，呃，说来很惭愧，我最近一次读完才意识到，这似乎是一个非常有可能的结局。
2: 嗯嗯，我跟你是一样的。我之前一直以为小王子回到了自己的星球，但是一直到我在某论坛上面看到别人说小王子自杀了，我才想到了这个可能性。嗯，对嗯我身边的小朋
0: 友也会告诉我，他们认为小王子回到了自己的星球。嗯嗯，但其实是有很多的这个暗示，他可能是死去了。嗯、对,对,对，所以。啊、呃，我我不知道，我们这种戴着显微镜的人、嗯、竟然没有看到，<笑>也许是心中有那种排斥吧对对对，不想去看到这样的结
2: 局。对对对对对，我觉得应该是，嗯、就这毕竟是一个开放式的结局嘛，他给出了很多暗示，但是却最终还是没有挑明，小王子究竟有没有回到自己的星球？嗯嗯，到底接受哪一种结局，可能会彻底改变我们对这个故事本身的理解？嗯、对对。从小王子和玫瑰的爱情线来看啊，如果我们相信小王子回到了 B 6 1 2星球，那么最好的结局当然是他回到了玫瑰身边啊，他们也都懂得了以最好的方式爱护对方啊。
0: 上一期也提到了另一种有点不太美满的结局，就是小王子回去之后发现玫瑰已经枯萎，嗯、于是这就成了一段非常令人惋惜的错位爱情故事。对，小王子在
2: 旅行中寻求到了爱的真谛，却也永远错失了爱人。嗯嗯嗯。然后，如果我们相信小王子实际上是死去了，那么这也许是他为爱殉情。嗯嗯。小王子并不是不知道蛇有毒，会置人于死地。然后他之前也通过地理学家得知了玫瑰的脆弱，嗯，生命的短暂易逝啊、嗯。所以最终他做出这样的选择。是想以另外一种方式，在另外一个国度，在另外一个地方和玫瑰重聚。
0: 嗯，小王子临走之前，他对飞行员说过两句话。他说：“你明白，路很远，我不能带着这副身躯走，它太重了。”嗯，如果我们接受了现代科学观啊，我们像一个大人一样思考。不去相信什么灵魂说、嗯，那么肉体的生理机制不再运行，人格功能消失，这就是死亡。小王子被毒蛇咬伤、嗯，他的肉体倒下，他迎来了生命的终结。嗯，但是如果我们还愿意去相信，我这里说的是愿意，主观的愿意、嗯、去相信肉身之外的心灵的存在，就像小王子说的那般。我会像是死去的样子，但这不会是真的。如果我们愿意去相信他说的话，那么小王子去寻找他的玫瑰了。小王子自己一定是这么相信的，这也是我们人类所具有的高等功能。我们永远可以去相信一种虚构的共同意志，所以抱着这样的信念。我们仍然可以继续以人的方式存在，在反复的挫败后追寻人生的意义，获得一种更加实在的快乐。尽管尽管那样更加实在的快乐仍然可能只是某种更高级的生化反应、更加复杂的电生化信号，但至少我们尝试了，至少我们有在抵抗。
2: 唉。说到这儿，老于的眼泪已经要掉下来了
0: 。我们是要等到这
2: 个地方才能有眼泪吗？<笑><笑>嗯，我觉得你说的没错。嗯，延续人的想象能力啊，就是对算法的一种抵抗。嗯，我近期最后一次阅读《小王子》的结局是，忽然产生了感恩之情。嗯，很感恩作者没有最后给出一个固定的结局。
3: 嗯。
2: 比如说，飞行员亲眼看着小王子拉着鸟群飞上了天空，或者是飞行员很多年以后想办法飞到 B 6 1 2看到小王子在跟他打招呼。嗯。再或者是小王子经历了很多，最终没逃过成为大人。无论结局好与坏，都会让我们失去想象的空间，嗯、失去我们选择看到什么的权利。对，我觉得如果我们看
0: 完之后觉得，好像不太理解，好像觉得这个故事没有说完。那恰恰是作者给了我们一次再去发挥想象力的机会，非常的珍贵。嗯
2: ，尤其是在 AI 时代来临之际嘛，我觉得我们更需要这样开放式的结局、嗯。那些不想屈服于算法，依然选择追求爱与幸福的人们，应该做的，并不是等着这颗星球在某一天变成童话故事中充满善意的世界。而是在每一个可以想象的时刻，主动选择那个能带来幸福感的视角，然后充满希望的成为这个糟糕世界中的逆行者。